0: Je středa 30. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o pádu největšího českého kryptopříběhu. Zpráva z budoucnosti. Jo, pamatuju si, jak to tenkrát začalo. V sídle investiční společnosti Ksiksojo zasahovali policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Přišli si pro dva muže ve vedení firmy Richarda Vackého a Henryho Ertnera, které podezřívají z investičního podvodu. Jaký je příběh kontroverzního projektu, který přitahoval známé tváře Českého finančního světa? A proč teď policie prohledává kanceláře? O tom se budu bavit s investigativním reportérem Lukášem Prchalem a ekonomickým redaktorem Michalem Tomešem. Kluci vítejte ahoj.
1: Ahoj. Ahoj Filipe.
0: Věřili jsme, že nastal správný okamžik uzdravit důvěru. Důvěru v systém, ve společnost a především sami v sebe. Věřili jsme, že technologie mohou být důvěryhodnější a férovější než člověk. Věřili jsme v nový finanční ekosystém. Důvěra v systém, důvěra ve společnost, důvěra v technologie tohle všechno zaznívá ve futuristické reklamě na XXO. Mě by zajímalo, jakou důvěru ve vás vzbuzuje tenhle projekt. já byl jeden z těch, co věřili. Věřili v budoucnost. Ksiksojo, podílej se na budoucnosti.
1: <tějí> tak my ksiksojem jsme se zabývali už před několika měsíci, vlastně teď to bude rok, s kolegou Honzou Úšelou jsme, na tom, jsme o tom napsali několik textů. Takže ty aktuální informace nebo to aktuální dění, o kterém pak asi bude mluvit Lukáš, tak... Mně nebo nás v ekonomické redakci úplně nepřekvapilo, takže že by to změnilo můj pohled nebo moji důvěru vůči k to se úplně nedá říct. Kolem toho projektu bylo, byla od začátku jako obrovská spousta otazníků, spousta nevysvětlených postupů, nevysvětlených peněz, nevysvětlených technologií, Nebyli jsme samozřejmě jediní, kdo to popisoval. Tím příběhem firmy Xixio se zabývala jako prakticky všechna mainstreamová média, což už je samotný důkaz toho, že možná tam není něco košer. Takže to je asi... Ona asi taky bude důležitá zmínka toho, že před rokem uh,
2: tu nedůvěru vůči XXO uh, prohloubila Aspoň z toho mého pohledu i Česká národní banka, která před uh, investicemi do těch tokenů, do toho produktu Ksiksoja veřejně varovala a právě zmínila uh, i společnost Ksiksojo, čímž vlastně jako tu důvěru prohloubila Přes a tak. ukázala na to, že tahle společnost zřejmě nedělá všechno správně podle pravidel České národní banky.
1: Je to tak. Ona Česká národní banka tenhle trh jako úplně nereguluje, ale tím, že sama vydala takovéhle vyjádření, tak to bylo jako významný signál, na to dávat si na to pozor, protože Česká národní banka z jako nejmenuje nebo, nebo tato, tato vyjádření dává velmi opatrně.
0: No, já jsem se na to důvěru ptal především Michala, protože ty Lukáši nedůvěřuješ nikomu kromě svého psa, který ho teď hledíš u toho rozhovoru. Ale když ještě chvilku zůstanu u Michala, tak na co ta reklama, kterou jsem pouštěl v úvodu, odkazuje? Na čem vlastně XXO vydělává? Co je ten princip?
1: Tak asi, asi by bylo dobré to teda vzít úplně od začátku, kdy se podíváme na to, teda, co Xxo je a co teda tam v současnosti tedy policii může přijít podezřele XIXOIO je firma, která vznikla už před několika lety. Ten název je trochu podivný, ale odkazuje se na, jako, nebo na takový jako ezoterický background jejího zakladatele pana Richarda Vackého, kdy XIX je nějaký mužský princip, ojo je ženský princip. Buď je to takhle nebo naopak, to už si nepamatuju. Ale... Richard Vacke není jako v českém biznesu úplně neznámá postava.
0: Dobrý den. Jmenuji se Richard Vacke a, a jsem v představenstvu společnosti Xixo a zároveň investor společnosti XIXO. Dneska jsem vám sem přišel říct a to, co vlastně XIXO je proč QSYXOIO vzniklo, ukážu vám na konkrétním příkladě tu potřebu, kterou QSYXOIO uspokojuje.
1: Dostal se přes nějakého svého společníka do toho kryptosvěta nebo obecně do světa světa finančnictví a ten projekt QSYXOIO měl být podle slov pana Vackého, revoluční a vlastně cílem těch investic nebo prostředkem pro ty investice to, do čeho se investovalo, byly takzvané tokeny, což jsou jakési jako digitální podíly ve firmách. Je to něco jak, jako akcie, ale akcie jsou regulované, jsou přesně dané zákonem tím, že se pohybujeme v oblasti ne tedy jenom kryptoměn, ale především blockchainu, tedy nějaké decentralizované technologie, tak v tomto případě hovoříme o tokenech. A tím hlavním tokenem v případě této firmy je takzvaný token XX, který vlastně určuje hodnotu společnosti XIXOJO. XIXOJO měla být jakási jako obchodní platforma, něco na smysl burzy a XIX, ten token XX měl určovat hodnotu této společnosti. A právě do toho ti první investoři, tady je důležité zmínit, že vlastně ta firma se v uplynulém roce trochu vyvinula, tak právě z začátku investoři si nakupovali tento digitální token XX A to je pravděpodobně i to, na co v současnosti poukazuje policie jako na jakousi problematickou věc.
0: XIXO je společnost založená v Londýně. Je to globální společnost a v Londýně je založená zkrátka, protože tam je dobré právo. No ty se říkal, že ten název Xixo odkazuje na mužský princip a ženský princip, že tam hraje v tom finančnictví roli i ezoterika, což slyším poprvé, že by ve finančnictví hrála roli ezoterika, <laughs> i když numerologie, takhle možná taky funguje. Ale Lukáši, teď se obrátím na tebe, protože policii asi zajímal jiný princip než ten ženský a mužský.
2: <laughs> Polici tady zajímal rozhodně jiný princip, a to je uh, trestní princip, respektive uh, legálnost toho podnikání nebo tohle přístupu k tomu, k tomu biznisu. Uh, policie v tuhle chvíli podezřívá uh, tu společnost, respektive ty dva představitele, uh, z toho, že podvedli své investory, že podvedli lidi, kteří jim svěřili uh, zhruba půl miliardy korun. A z toho, že vlastně neinvestovali ty propůjčené peníze tak, jak slibovali, ale nakupovali za ně, když to hodně zjednoduším, kryptoměny. To je jedno z z těch podezření. To druhé podezření, které policie má, je, že vedení společnosti pralo špinavé peníze. S touhletou informací přišel později server Seznam zprávy.
0: A co je vlastně problematického na tom, že oni dostali za ty tokeny peníze a ty peníze potom investovali do kryptoměn? Co je na tom špatně? Proč to vyšetřuje policie?
1: Když se vlastně podíváme na to, jak funguje akciový trh nebo obecně trh s nějakými podíly firem, tak ty nakoupíš podíl ve firmě z toho důvodu, že chceš buď nějakou dividendu, tedy nějakou pravidelnou výplatu, ale především u těch startupů nebo u těch mladých firm ty chceš, aby ta firma dál rostla, aby se její hodnota zvyšovala. To měl být princip té společnosti XIXO, tedy že koupíš ten token a díky tomu ta firma bude mít dostatek prostředků na to, aby investovala do svýho růstu. Kdyby ty zinvestoval do denníku N, tak pravděpodobně... Ta firma by měla ty peníze o tebe vzít a koupit za něj třeba nový redakční systém nebo najmout nové redaktory. Ale tohle se údajně v XIXO nedělo. Firma neinvestovala ty peníze zpátky do svýho provozu a místo toho je použila vlastně na úplně, úplně něco jiného. V tomhle případě se tedy hovoří o nákupu kryptoměn.
0: Takže nejenom, že to je ezoterika svým způsobem, ale taky je to skem.
1: To je asi na tom, jak to posoudí policie. My tady asi nemůžeme říct to definitivní stanovisko, jestli je to podvod nebo není podvod, nemáme všechny potřebné dokumenty, nevíme, jestli ta firma třeba vyplácela peníze za uh, akcie, které těch vlastníci zpátky prodali. Ale vlastně už od začátku, už když jsme se tím zabývali s kolegou v loňském roce, tak lidé, kteří pro KSXOjo v minulosti pracovali, tak říkali, že to z jejich pohledu naplňuje nějaké parametry podvodu. A já, když jsem se o tom dneska bavil s jedním člověkem, který pro XIXO ještě v letošním roce pracoval, tak on mi řekl takovou perličku a tedy, že ty, když si skoupil tady ten token, tak na webových stránkách společnosti XIXO jako držitel tokenu si viděl, jak hodnota toho tokenu roste. Ale byl to jako nepřetržitý kontinuální růst směrem zůru bez jakéhokoliv zakolísání. A ten člověk mi řekl, když jsem se ho zeptal na to, čím vlastně byl ten růzdaný, protože v té době ten token si nemohl prodat, mohl si ho koupit jenom od jedné firmy, neexistoval sekundární trh, takže vlastně nebylo jak cenu určovat, tak on mi řekl, že hodnotu toho tokenu si prostě pan Vacké zaklikl v počítači na rok dopředu, protože by se mu líbilo, aby hodnota toho podílu ve firmě rostla přesně tady tím tempem. A když jsem se ho teda zeptal, jak to jako Fungoval podrobně, tak mi prostě řekl, že vzal graf koruny a eura a takhle ho jenom o několik stupňů otočil, aby měl krásnou vzrůstající tendenci.
0: <laughs> to by se mi taky líbilo, kdyby to všechno jenom rostlo. Ale jinak se tě zeptám ještě na ten princip. Poslední otázka k tomu. Uh, jako ekonomický novináře se tě zeptám, proč ty sám si neinvestoval do tokenů skrz XXO?
1: Protože tam bylo obrovské množství nezodpovězených otázek a jedna z nich byla právě to, jak se určuje hodnota tohle jako naprosto uchvatního tokenu podílu ve firmě. Já jako nepopírám, že za XXM je obrovské množství práce, což je, protože mimo jiné na té platformě v minulosti dělali i špičky české kryptoměnové scény. A někteří z nich vlastně v té firmě působili až doteď, nebo působí i doteď, skutečně jako bedny na kryptoměny to jsou. Ale tam jde právě o to, jak je pak ten business model nastavený. A ve chvíli, kdy ty si máš něco koupit, nějaký podíl, a nevíš, jak bys ho prodal, a jediná možnost, jak ho prodat, je třeba zpátky té firmě za nějakou cenu, kterou oni si zase řeknou, tak to není volný trh. Není to zároveň nějak smluvně nebo regulaturně podložený, nemůže se o nic opřít, takže nějaká ta smluvní strana nebo nějaká ta síla vyjednávací tam je naprosto nerovnoměrná, protože ty si koupíš něco, u čeho nemůžeš určit hodnotu, nějak nezávisle a zároveň to nemůžeš prodat a zároveň nevíš, co se s těma penězma děje, jestli jsou skutečně investovaný dál. Lukáši,
0: zpátky ještě k těm dvěma jménům, Richard Vacké a Henry Ertner. My jsme říkali, že si pro ně přišla policie a mě zajímá, co bude teď. Oni jsou pořád zadrženi, čeká, čeká se na soud nebo na co se čeká?
2: Tak oba dva byli včera zadržení a policie prohledávala jak jejich domy, byty, tak i kanceláře právě ve společnosti Xixo v Pražské Libni, myslím, že jsou ty kanceláře, a zabavovala tam dokumenty a vyslýchala jak tuhletu dvojici, tak i další zaměstnance společnosti nebo jejich představitele. No a v tu chvíli jsme ve fázi, kdy, oni, kdy policie a vyšetřovatelé tedy, uh, i se státním zástupcem, který to dozoruje, mají 48 hodin na to, aby se postavili k tomu zadržení té dvojice, protože uh, po těch dvou dnech oni musí říct, zda budou propuštěni nebo zda jsou obviněni a bude podán uh, návrh uh, návzetí do vazby. Nicméně podle našich informací i podle teda informací uh, té společnosti ani jeden v tuto chvíli zatím nebude obviněn a oba budou zřejmě ještě dnes propuštěni na svobodu. Nicméně, abych to jako nějak nebagatelizoval, oba zůstávají podezřelí z toho podvodu na investorech a z toho dalšího, co jsme si tady teď říkali. Policie se i podle mých informací chystá na zaplombování nebo respektive zmražení minimálně části majetku zmíněných dvou mužů právě kvůli tomu podezření na podvod s těmi půl miliardou, o které jsme už mluvili. To je zatím vše, co je aktuální k té věci, protože státní zastupitelství ani policie nechce v tuhle chvíli zatím říkat žádné další podrobnosti k tomu případu a uh, zatím se smířili s tím, nebo hm, veřejnost se musí smířit s tím, že v tuhle chvíli vyšetřovatelé uh, podali jenom po všechní informace v tom smyslu, že skutečně v této společnosti zasahovali, uh, že byly zadrženi dvají představitelé a... Uh, ten základ té informace, no, že jsou podezřelí z toho, že e, nedělali to, co slibovali, že dělat budou, a to je, že investovali peníze jinak, než, e, než slibovali, no, nebo, nebo než měli. No Alek
0: Sigsojo tvrdí, že policie nepochopila její biznis, e, že nepochopila ten model, ten princip jejího podnikání. A mě by zajímalo, jestli je to možné, že je policie prostě mimo a celé je to jenom nedorozumění.
2: Já... Určitě se k tomu vyjádří i Michal, ale já bych jenom tady k tomu chtěl říct, že policie, když už někam v uh, tímto způsobem vstoupí a začne takovéhle, uh, takovéhle vyšetřování, ona má připravené důvody, proč, uh, proč tam jde, z jakých důvodů uh, vstupuje do toho a spouští vyšetřování takovéhleho ražení. Uh, navíc si musíme vzít uh, v potaz i to, jakým způsobem uh, na aktivity xixoja Upozorňovala Česká národní banka. To všechno je prostě spojené s tím policejním vyšetřováním. Rozhodně policie ví od České národní banky, jakým způsobem by ta firma měla fungovat a jakým způsobem by, se, by měla rozvíjet ty investované peníze nebo jim svěřené peníze od investorů. Takže já bych se zatím soustředil na to, že policie má nějaké podezření, které oficiálně oznámila, že prověřuje. Máme nějaké vyjádření České národní banky a máme oproti tomu tvrzení společnosti Ksiksojo, která se brání, respektive vysvětluje situaci svým věřitelům, respektive investorům.
1: Já bych tomu možná dodal, že ve výsledku nemusí být ani úplně důležité, jestli jde v tomhle případě o obchod s kryptoměnami nebo blockchainovou platformou nebo tokenizaci, pokud tam policie třeba někde použila nějaký nesprávný termín a XIXO se o to teďka opírá, tak to ve výsledku nemusí být důležité. Tam prostě klíčové je, že i ta firma ze strany svých nějakých spolupracovníků byla upozorňována na to, že ten biznis jak teďka funguje a nehledě na to, s čím obchodují. Tak prostě ten princip naplňuje nějaké znaky Ponziho schématu tedy takzvané pyramidové hry, kdy proto, aby ta vaše investiční společnost fungovala, tak musíte od investorů získávat stále více a více peněz, abyste mohli vyplácet ty, kteří z toho biznesu nebo kteří si tu svoji odměnu chtějí vybrat. A to je samozřejmě nelegální činnost, je to podvodné jednání a tam teď záleží na policii, jestli oni tam tady ty parametry v tomhle shledají nebo ne.
0: Teď ještě k tomu, proč to bylo tak úspěšné, nebo proč se to při nejmenším tvářilo, jako že to je úspěšné. Kolem toho projektu se začala ochomítat i docela velká jména českého finančnictví, vzpomínám si na Radovana Vávru, vězdu podcastu Seznam zpráv ve Vatě, kdy s ním právě Seznam kvůli jeho spojení s KSXO ukončil spolupráci. Seznam zprávy uvádí ve Vatě. Novinářka Markéta Bidrmanová a investor Radovan Vávra ve společném podcastu nejen o penězích, ve batě, Vaše investiční KPZK. Tohle je Radoman Vávra, bývalý ředitel komerční banky, investor, na Twitteru má Nick Blaník Z. A za posledních 30 let, možná víc, nevím, nazbíral spoustu zkušeností, které by se vám mohly hodit. Mohly by se hodit všem posluchačům, kteří se chcete dobře postarat o své peníze, možná i získat nějaké navíc? Z toho projektu mimochodem zmizela třeba i bankovní identita, za kterou stojí přední České banky. Proč se tím nechala uchvátit takhle výrazná jména a takhle solidní firmy?
1: Tam je, jak už jsem zmiňoval, asi důležitý se podívat na to, že ten projekt vzniknul v nějaké dynamice a ne úplně od začátku měl mít takovou podobu, jakou na začátku měl. Když to schrnul, tak vlastně původně Richard Vacké je povoláním galerista, ale později figuroval ve finanční společnosti Manipolo, což je firma, kterou využívali třeba rusové žijící v Evropě na posílání hotovosti do své domoviny. A tam si pana Vackého přitáhl Nikolaj Rožok, což byl jeden z předních představitelů téhle firmy a Richard Vatské se stal si jeho poradcem, takovým jako ED, ale spíše to byl nějaký jako myšlenkový guru, řekněme, protože Richard Vatské nefiguroval nikdy oficiálně v té firmě, ale velmi rád pak hovořil o tom, že stojí za úspěchem téhle firmy, která pak v té době měla prostě miliardovou hodnotu. A právě s Nikolem Rožokem oni se později domluvili, že vytvoří Něco na princip Ksixoja a skutečně to ze začátku i vzniklo. Ale později mezi těmito dvěma došlo k velkým sporům. Důvodem byla asi taková jako odlišná natura těch lidí. Zatímco pan Rožok byl mezi zaměstnanci velmi oblíbený a měl takový jako tah na branku, tak Richard Vacké, jak ho popisovali jeho bývalí, bývalí kolegové, tak o něm mluvili jako o jakémsi megalomanovi, kteří, který se nechoval ke svým zaměstnancům úplně hezky a, a měl taková jako nesplnitelná přání. Takže tam došlo k tomuto rozkolu. Mezitím ta firma uspořádala obrovskou megalomanskou kryptokonferenci, na kterou se prodali asi jenom čtyři vstupenky. Mm-hmm. A takže většinu těch vstupenek oni museli dát zadarmo a v důsledku toho, v důsledku toho vznikly té firmě první dluhy, kdy nebyla schopná si zaplatit za, za catering a za podobné služby ale na tu akci se podařilo přitáhnout významná jména české české biznesové scény. Byl tam třeba Lukáš Kovanda nebo Mojmír Hampl, čeští ekonomové. Zároveň v té firmě figurovali lidé například, kteří v minulosti působili v PPF nebo bývalá ministrině Dana Bérová, která ještě dodnes je vlastně ve statutárních orgánech této společnosti a asi nejbizarnějším spolupracovníkem byl herec Jaroslav Dušek, který má pravděpodobně takové jako podobné mentální nastavení jako Richard Vacké. Dušek Vackého dokonce nazýval velkým tetřevem v jednom z rozhovorů. Nicméně, abych to zkrátil k tomu, k čemu tam došlo, tak prostě z toho projektu ve chvíli, kdy ho začal vést Vacke, tak začali odcházet ti lidé, kteří skutečně něco uměli, kteří skutečně měli nějaké znalosti. Hmm. Odešli vlastně i lidé, kteří třeba vytvářeli tu platformu a Vacke tedy ten celý systém vytvářel, vlastně finalizoval velmi narychlo. Je to už jako čtvrtá verze toho Xixoja, toho, jak to vypadá. A ve chvíli, kdy vlastně tenhle polotovar ještě nebyl hotový, tak Vacke zadal tady tu obrovskou reklamní kampaň a vlastně to celé spustil. Takže to vlastně, už to bylo v době, kdy ta firma byla nějak personálně prostě vyprázněná, ta technologie nebyla dokončená a v tuhle chvíli najednou začala lákat jako nové, nové klienty. Takže tam byla nějaká minulost zatím, o kterou on se dále opíral. Opíral se o ta jména, která ale s tou firmou už neměla nic společného. A zároveň do toho přišla tady ta obrovská reklamní kampaň, kdy třeba jste mohli vidět ty plagáty v pražské metru nebo v televizi.
0: Mimochodem Tetřev je uh, druh hrabavého ptáka, tak tady to asi souvisí s tím, že se podařilo nahrabat dost. <laughs> uh, mě by zajímalo, jak významný je tenhle příběh pro český kryptosvět. Kdyby se tohle podezření potvrdilo, tak uh, jak velký podvod ten Tetřev udělal?
1: Asi takhle, jako ačkoliv v Česku je spousta jako velmi dobrých odborníků na kryptoměny, tak tohle je jako velmi specifický případ a nemá úplně co dočinění s kryptoměnami, jako je Bitcoin nebo Ethereum nebo s něčím takovým. Takže že by to třeba nějak výrazně přispělo k regulaci tady toho, nebo že by se o tom více debatovalo, o tom, co tady s kryptoměnami. To spíše ne. Teď se můžeme spíš podívat na nějaké příklady v zahraničí, které jsou na to napojené víc. Takže tam asi není ten, ten dopad takový. Pokud se podíváme na podobná schémata nebo podobné investiční trable některých jiných firm, tak zrovna v uplynulých týdnech šla do konkurzu firma JO Investment, která slibovala investice do běžných akcí a ta udělala škodu přes dvě miliardy korun. Takže i z hlediska nějakých jako finančních škod není ksiksoj úplně tak významné. Významné je tam ale právě to, že ta firma měla jako obrovské ambice a měla nějaký business model, který nikdy nebyla schopná vysvětlit a zároveň se za ním jistou dobu minimálně stavila i významná jména českého biznesu, českého podnikání.
0: Co to znamená pro nás? Napovídá nám tenhle příběh, že bychom měli méně věřit ezoterickým finančníkům a postarším pánům na Twitteru, kteří nám říkají, jak se točí svět a
2: kam dávat naše peníze? Tak já si trochu myslím, že hlavně bychom měli prostě být obezřetní k tomu, do čeho chceme investovat. Měli bychom prostě vědět, co je ten produkt, do kterého vkládáme svoje peníze a nevěřit každé jako na foknuté bublině, která se tváří jako, že je hrozně cool.
1: Přesně tak. Jako... Samozřejmě, že pokud úspěšně investujete do nějakého startupu nebo koupíte bitcoin mezi prvními, tak vás čeká jako obrovské bohatství. Ale za prvé musíte být u té skutečné příležitosti a za druhý musíte mít nějaké znalosti a vědomosti a přehled o tom trhu. Pokud chcete investovat peníze jenom proto, že vám zrovna ležejí na spořícím účtu a o veřejné dění nebo o finančnictví se vůbec nezajímáte, tak tomu prosím vás, nedávejte nikomu, kdo vám slibuje pohádkové bohatství, protože z toho většinou bude spíš velký průšvih.
0: Ještě úplně poslední otázka. Já rozumím tomu, že to má nějaké odůvodnění, ten název XXO. Mě spadla kočka.
2: <laughs> prosím, nech to v tom podcastu.
0: <laughs> Ještě jednou. Uh... Rozumím tomu, že to má nějaký odůvodnění nebo nějaký důvod, proč se to jmenuje XXO, že tam je ten mužský a ženský princip, jak jsem Michal říkal. Ale přece mužský a ženský princip se dá nazvat i jinak. Proč tohle, proč tenhle projekt má ten nejhorší název na světě? Já jsem se to učil třeba půl hodiny, než jsme začali natáčet. Já bych poprosil, já bych poprosil Lukáše, kdyby mi na tohle odpověděl.
2: Jak Jak ti mám odpovědět? Uh, protože si někdo řekl, že to bude skvělý?
1: A protože druhá možnost byla. Nazvat tu firmu Vatské International Capital Company, což by neznělo o moc víc důvěryhodně.
0: Hosti dnešní epizody byly investigativní reportér Lukáš Prchal, ekonomický redaktor Michal Tomáš. Kluci, moc vám děkuji, mějte se hezky. Ahoj.
2: Díky, Filipe. Ciao.
1: Ahoj.
0: Vánoce se blíží a vy si můžete pořídit rovnou čtyři dárky v rámci jednoho nákupu. Darujte roční předplatné denníku N a my vám k němu věnujeme naše knížky z edice N. Speciální nabídku najdete na lomeno vánoce. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Zvuk umění Nový podcast o lidech kteří vám přinášejí zážitky v rukavičkách i bez nich. Více na webu Národní galerie Praha. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Energetická společnost ČES obdržela tři nabídky na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Zájem mají podle očekávání francouzská, jihokorejská a severoamerická společnost. ČES teď nabídky zanalyzuje a bude o nich z uchazeči dál jednat. Evropská komise navrhla zmrazit Maďarsku 7,5 miliardy eur ze strukturálních fondů Evropské unie. Důvodem jsou trvající nedostatky v boji s korupcí a při kontrole veřejných zakázek. Zároveň komise schválila maďarský plán obnovy, výplatu peněz ale podmínila reformami. Zemřel bývalý čínský prezident Tiang Cemin, bylo mu 96 let. Tiang Cemin patřil ke stoupencům tvrdého zásahu na náměstí nebeského klidu v Pekingu v roce 1989. Americký senát schválil zákon, který stvrzuje právo na manželství pro všechny na celém území USA. Ke všem demokratům se přidalo 11 republikánů. Nyní zákon přejde do sněmovny, kde mají demokraté stále většinu a předpokládá se, že ho schválí. A kanadští vědci objevili dva nové nerosty při zkoumání úlomku 15-tunového meteoritu, který dopadl do východoafrického Somálska. Tyto minerály mohou mít podle prohlášení odborníků do budoucna zajímavé využití, vzhledem k tomu, že se jedná o zbrusunové, na Zemi dosud neobjevené materiály. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Co bylo zahradním zbližováním s Katarem? Deník enzistil, že za celým příběhem stojí kancléřů vznámí z vymahačského biznisu a nově vzniklá poradenská firma, která bude z uzavřených obchodů profitovat. A provize půjdou do kapsy právě i minářovu známému. Nebuďte proto překvapeni, až se ve finále právě probíhajícího šampionátu v Kataru objeví fotbalový klub o světi many. Naslyšenou zítra.
2: Někdy ten pohyb na jevišti cítím ve svalech a kloubech, jako by byl můj vlastní, jako bych vykonávala pohyby, které přesahují možnosti mého vlastního těla. Někdy je to jízda. Stojím hlavou dolů, dýchám a balancuju nebo se odevzdám rytmu. Říká se tomu prý kinestetická empatie a mají to třeba v ponci na Žižkově. Ponec. Divadlo pro tanec. Taneční program pro dospělé, děti, rodiny všech barev, seniory a seniorky i lidi prchající před válkou. Hledejte na www.divadloponec.cz